1: Mega cool, dass du da bist heute. Wir haben
0: unglaubliche Specials und ich freue mich unglaublich. Oh, es gibt hier den leckeren mm,
1: Würstchen. Oh, so gut. Oh. Oh,
0: mm. <lacht> hey, mega cool. Wir werden unglaubliche Speaker haben. Es wird eine unglaublich coole Zeit sein und ich freue mich unglaublich, dass du ein Teil bist von den Summer Celebrations.
1: Oh, DJ, hey Mama, ist das Auto hier, come on!
0: haben wir unseren Benny Arman auf der Bühne. Hey Benny, ich lieb's mit der Kirche zu bauen, ich lieb's zu sehen, wie du immer wieder deinen Next Step gehst und wirklich auch wirklich Herausforderungen, die Gott dir stellt, annimmst und wir freuen uns auf deine Message. Hey und lass uns Benny einen großen Applaus geben und ihn herzlich willkommen heißen auf unserer Bühne. Come on. Yeah, come on. Mega cool, dass ihr alle da seid, genau hoch da ist, <lacht> wir das switchen. Wie der Hannes schon im Teaser gesagt hat, wir haben heute den offiziellen Start unserer Summer Celebrations und ich finde das immer mega, mega spannend, wenn wir als ICF in die Summer Celebrations gehen, weil das ist für mich persönlich irgendwie so quasi der offizielle Start vom Sommer, weil ich weiß, es wird einfach, einfach cool, wir haben so coole Projekte immer über den Sommer, wir grillen, wir haben Frozen Yogurt oft. Es wird einfach immer geile im im Sommer. ist sonst auch geil, aber im Sommer wird es noch geiler. Und das Beachcamp rückt immer näher und deshalb bin ich immer begeistert von den Summer Celebrations. Und finde es mega cool, das Privileg zu haben, heute den Start quasi zu eröffnen. Und ich werde heute zum Thema die Frage nach dem Warum Preachen. Und den Titel zu finden, das war ein bisschen schwer. Deshalb äh, habe ich den recht allgemein gehalten, weil ich wusste nicht ganz, wie, wie ich das nennen soll. Weil... Die Frage nach dem Warum, es war auch versucht ein bisschen tricky, bin da sehr brutal unterwegs, aber man gedacht, wenn man nicht, nicht, nicht genau weiß, was es bedeutet, kommen vielleicht mehr Leute. Also für den <lacht> Die Frage nach dem Warum, worum geht es denn jetzt wirklich heute? Und bevor ich jetzt da rein starte und euch erkläre, über was ich heute predige, äh, möchte ich ganz kurz beten. Danke Jesus für den genialen Tag, für die Celebration heute Abend, für jeden Einzelnen, der hier drin sitzt und Lass uns einfach ähm, die Celebration genießen, wirklich den Mehrwert mitnehmen und einfach ermutigt wieder aus dieser Celebration rausgehen. Amen. Alright, genau. Die Frage nach dem Warum. Ähm, um das euch ein bisschen genauer zu erklären, mein Thema ist die Frage nach dem Warum. Warum tun wir, was wir tun? Ich denke, wir, jeder hat 24 Stunden zur Verfügung, dann noch ein bisschen Abzug vom Schlaf. Wir verbringen sehr viel Zeit mit verschiedenen Dingen, aber warum tun wir, was wir tun? Und für mich ist das ein mega persönliches Thema, weil mich beschäftigt das seit einem Jahr eigentlich immer. Ich stoße immer wieder an die Frage, warum tue ich, was ich tue? Das ist immer wieder ein Thema für mich und was ist der Sinn dahinter, was ich mache? Und aus welchem Grund machen wir alle Dinge? Und das ist auch mein erster Punkt, eben warum tun wir, was wir tun. Und grundsätzlich, ich habe mal recherchiert, ähm, eben wie gesagt, jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. Mit was verbringt der Durchschnitt, die durchschnittliche Person ihre Zeit denn so? Ich habe eine Statistik mitgebracht, die ist zwar aus Amerika, aber ich glaube, die kann man sehr gut äh, auch auf Deutschland, Europa, Österreich umwerfen. Und das ist mega interessant, einmal ein Drittel von unserem Leben, äh, wenn wir das so... Ungefähr ausrechnen geht für Schlafen drauf. Da kann man leider nichts machen, das müssen wir alle. Ähm, mein Traum war immer, oder ist immer noch, dass ich Schlaf wandle, dann könnte ich nämlich während ich schlafe Sachen erledigen. Das wäre so cool. Dann wäre wär ein Drittel von meinem Leben könnte ich produktiver sein. Auf jeden Fall habe ich auch mega spannend gefunden, dass wir 10,5 Jahre arbeiten. wir. Das ist ungefähr ein Sechstel von unserem Leben. Arbeiten wir. Müssen wir zwar, wir müssen Geld verdienen gehen, wir müssen arbeiten, aber es ist trotzdem krass viel Zeit, wie da drauf geht für das. Und natürlich die anderen Sachen wie Essen, äh, Trinken, etc. etc. Genau. Ich habe aber auch noch eine deutsche Statistik rausgesucht, zum Beispiel das ein bisschen anders illustrieren. Da steht, habe ich gefunden, etwa 24 Jahre und vier Monate schlafen wir. Okay, wie gesagt, da können wir nichts machen. 12 Jahre sitzen wir vorm Fernseher. Also wenn das da durchschnitt, das ist schon krass, zwölf Jahre, das ist viel, viel Zeit vorm Fernseher. Ebenfalls zwölf Jahre unterhalten wir uns, davon geht es in zwei Jahren und zehn Monaten um Klatsch, Tratsch und Witze. Also eigentlich müssten wir alle immer lustig draußen. sein. Acht Jahre arbeiten wir, okay. Fünf Jahre widmen wir unserem Essen, zwei Jahre und zwei Monate werden Mahlzeiten gekocht und Brote geschmiert. Ich denke, ich spare mir da mega viel Zeit, weil ich, ich koche eigentlich kaum. Ich kaufe immer ein. Das ist aus dem Grund, weil es geht viel weniger Zeit drauf. Zwei Jahre und sechs Monate verbringen wir im Auto, das ist auch irgendwie verschwendet. Ein Jahr und zehn Monate gehen für Schule und Weiterbildung drauf. Okay, das ist mal positiv. Auf jeden Fall, ich war sehr, sehr erstaunt, mit was äh, so unsere Zeit, wo die hingeht. Ich habe gerade letzte Woche Geburtstag gehabt, bin 22 Jahre alt geworden und sogar ich mit meinen 22 Jahren finde hier, die Zeit geht so schnell vorbei. Ich gehe jetzt auf die 30 zu und das ist brutal. Wie schnell die Zeit vergeht, ist unglaublich. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben Zeit. Wir verbringen Zeit mit verschiedenen Dingen, die wir müssen. Aber ich denke, grundsätzlich haben wir sehr, sehr viel Zeit noch übrig. Und die Aussage, ich habe keine Zeit, finde ich immer sehr relativ. Weil ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich hauptsächlich mit Prioritäten zu tun hat. Mir ist klar, Sachen haben Priorität, wie eben Arbeiten, Familie, sonstige Sachen. Aber ich denke... Wir alle haben Zeit, die wir investieren können. Und da komme ich schon zu meinem zweiten Punkt, wo ich die Frage stellen will, mit was sollen wir denn unsere Zeit verbringen? Wir haben Zeit übrig, mit was sollen wir die verbringen? Und ich denke, das ist sehr sehr spannend, die Frage zu stellen. Ähm, ist klar, arbeiten müssen wir, essen, trinken, das müssen wir alles, in die Schule gehen. Aber was ist mit der restlichen Zeit? Und um die Frage ein bisschen besser zum Illustrieren können, habe ich mir gedacht, ich mache das per Interview, weil ich denke, ich frage einfach mal Leute, ähm, mit was sollen wir unsere Zeit verbringen? Ähm, ich habe zwei Interviewpartner heute, der eins per Video und eins hier live on stage. Ich möchte den Dominik Dünser, der Dömpfe, auf die Bühne bitten. Komm on, man sieht gleich, er verbringt seine Zeit hier im Eis. Alright, genau. Ich habe mir gedacht, ich interviewe ihn kurz, weil er hat mega spannende zwei Jahre eigentlich hinter sich, gerade speziell. Ich habe mega viel zu tun hier im ISF mit ihm, weil er investiert seine, seine Zeit, wo er hat, sehr viel für Gott und ins ISEF einfach. Und ich dachte, ich frage ihn einfach mal, weil er hat die letzten zwei Jahre ist nach Zürich gegangen ins College, hat seinen Job gekündigt gehabt, ähm, hat Zeit und Geld investiert, Zürich ist extrem teuer. Und ja, auf und ab erlebt und ich dachte, ich frage ihn mal, hey, wieso hast du das gemacht, wieso machst du, was du machst, weil er investiert auch seine Zeit jetzt, äh, äh, einen halben Tag kommt er extra hierher und arbeitet hier aber die Zeit bei seinem Job wieder herein, also das kriegt er nicht irgendwie freigestellt oder so. Genau, Dömpfe, wieso machst du das?
1: Ähm, sehr tiefe Frage, danke Benni. Ehrlich gesagt, ähm, ich habe keine Ahnung, nein. Ich bin dort, wo es mich braucht, in erster Linie und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich ähm, in meiner Firma bin und warum ich hier im ICF so aktiv bin. Sprich, ich habe es gern, wenn andere Leute genießen können, wenn andere Leute etwas Neues erleben können und ich arbeite im Autohaus und für mich ist das im Autohaus das gleiche wie hier in der Kirche, wenn Leute reinkommen und mit einem Smile nach Hause gehen können, mit einem vollen oder erfüllten Herzen nach Hause gehen können. Ähm, das ist einerseits der Punkt für mich, warum ich das mache, was ich mache. Und äh, wie du gesagt hast, Benni, ist vor zwei Jahren ähm, äh, habe ich einen, einen Schritt gemacht, wo ich selber nie dachte, den ich mache, dass ich weggehe, dass ich kündige meinen geliebten Job und einfach mal mindestens ein Jahr ein, ein College mache, ein, ein, ein Theologiestudium beginne und schaue, was eigentlich hinter dem Warum steckt, warum mache ich das, warum glaube ich überhaupt an diesen Gott und es kostet ein wenig Zeit vom Leben, es kostet ein wenig Finanzen oder Ressourcen von, von dem, was man ähm, sich erarbeiten kann oder zu, zusammensparen kann, doch ich sage, keine Sekunde war falsch investiert oder überflüssig, denn... Ja, ich habe ein Bild bekommen von Gott für mich, das war der Grund, warum ich weg bin, warum ich das mache, was ich jetzt mache, schaue, dass ich so viel Zeit wie möglich ähm, in die Kirche hier investieren kann, damit eben Leute eine Art von Kirche, einen Gott ähm, erleben können, wie sie ihn vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Hey, mega, mega cool, Jemand einen einen Applaus. Gehen Genau solche Geschichten, genau solche Schritte ermutigen mich wieder, das zu tun, was ich tue. Hey, vielen Dank, Dömpfer, für äh, dein Interview, für dass du dein Herz mit uns geteilt hast. Come on, sehr cool. Ja, yeah. also wo ich vor zwei Jahren, wo der Dömpfe sich dazu entschieden hatte, ins College zu gehen, ähm, das hat mich so ermutigt einfach, äh, den, dass er den Schritt gewagt hat, weil eben Job, Wohnung, Geld... Das hat sehr, sehr, sehr viel Auswirkungen und das war mega, mega cool, dass er das gemacht hat. Ich habe euch jetzt noch ein zweites Interview mitgebracht, das ist von der Familie Dreier. die einen kennen die. Die sind von uns hier im ICF, sind aber, haben ihren Job gekündigt, haben ihr Geld genommen, ihre Familie genommen und sind nach Kambodscha gegangen, verlängern jetzt sogar um ein Jahr und investieren ihre Zeit und ihr Geld dort vor Ort. Und ich habe mir gedacht, ich frage sie mal, hey, wieso macht ihr das? Weil, wenn man das jemand erklärt, das macht für jemand anders vielleicht nicht immer Sinn, äh, kostet dich was, kostet dich Zeit. Wieso machen sie das? Und sie haben uns ein Video geschickt und das schauen wir uns kurz an.
1: Hallo Eisef Adelberg. Hallo. Liebe Grüße aus Kambodscha. Ja, warum machen wir, was wir machen?
0: Ja, warum sind wir dann in Kambodscha gelandet? Äh, wir haben vor sechs Jahren das Land kennengelernt. Wir haben eine Asienreise gemacht und wir haben uns einfach am ersten Tag weg in das Land verliebt. Wir haben es uns nicht erklären können, aber es war einfach so. Und ein paar Jahre später haben wir das ICF gegründet, da, und das haben wir dann abgesucht. Und so ist der Gedanke entstanden, dass wir länger Zeit daher zu kommen, zum wir im ISF Und das machen wir jetzt. Wir als Familie uns entschieden, nach Gottes Stimme zum richter und die Abbruch in Vorarlberg und haben wir möchten uns investieren in das Land,
1: wir nicht jetzt auch in die Verlängerung. Es war eine sehr große Herausforderung, in ein neues Land zu kommen, in eine neue Kultur. Es sind immer noch Herausforderungen da,
0: aber wir glauben immer, dass es das beste Werk ist, was wir gemacht haben. Wir hätten es gemütlich machen in Vorarlberg einfach im Alltag bleiben. aber wir haben den Schritt aufs Wasser gewagt, mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft und ja, wir lernen wirklich zu und Wunder, wie Gott wirklich was bewegt durch uns und mit uns. Und wir glauben, dass ist der beste Weg ist, war wir
1: geschlagen haben. Warum machen wir, was wir machen? Weil wir auf Gottes Plan hören möchten und unseren eigenen Plan wollen, wenn wir wissen, sein Plan ist der beste. Genau. genau. Liebe Grüße an euch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, yeah, come on. Hey, ich... Ich finde, äh, so Sachen, wie der Dömpfe jetzt gesagt hat, seine Entscheidung, wo er getroffen hat und auch Familie Dreier, wo man heraushört, hey, die machen das aus einem Grund heraus. Das kostet sie was, das kostet sie Zeit, Geld, Energie, aber sie wagen den Schritt und investieren einfach ihre Zeit und geben Vollgas ähm, und sind davon überzeugt, dass es sich lohnt. Und ich habe da euch eine Bibelstelle mitgebracht, ähm, die steht im Kolosser 3,23, die illustriert das für mich sehr, sehr gut. Da steht worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ich finde die Bibelstelle mega spannend. Ich habe die früher auch oft gehört und für mich war die immer ein bisschen komisch. Ich dachte mir, dein Lohn wird im Himmel sein. Ich dachte mir immer, das Geld brauche ich jetzt, das bringt mir nachher nichts. Aber umso intensiver ich mich damit auseinandergesetzt habe, was damit gemeint ist und warum sich die Arbeit hier lohnt, wieso sich die Zeit, die man investiert in Menschen und in Gottes Reich, in die Kirche, sich rentiert, umso mehr ich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich verstanden, worum es wirklich geht. Und ich denke, zumindest bei mir ist es so, die Frage nach dem Warum hat kommt bei mir oft im Zusammenhang mit Geld. Das hat äh, oft was mit äh, Geld zu tun. Wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Das müssen wir alle, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Das ist ja nicht schlecht. Das muss jeder von uns. Aber ich denke, das hängt oft zusammen. Mit was investieren, wo investieren unsere Zeit und unser Geld? Und wieso, wieso machen wir das? Was macht das für einen Sinn? Weil wir, Wenn wir keine Gegenleistung äh, bekommen, was macht das für einen Sinn? Gratis arbeiten für nichts. Ähm, was ist der Sinn dahinter? Und das ist auch mein dritter Punkt, ähm, wo ich mich auch so ermutigt hat in dem Video von, von der Family Dreier in Kambodscha und auch vom Dömpfe. Ich bin davon überzeugt, dass die Frage nach dem Warum hat ganz ganz oft was mit einer Entscheidung zu tun. Wir müssen uns für etwas entscheiden. Ich denke, es ist nicht immer einfach. Es hat viele Auswirkungen. Wir fragen uns, was was hat das für einen Sinn? Und wir müssen uns für so etwas entscheiden. Und ich habe da auch ein Beispiel von mir mitgebracht. Wie einige wissen, ich, ich war so ermutigt, was Dömpfe gelernt hat in dem Jahr. Ich habe mich dazu entschieden, auch im September das College zu machen. Und ja, es war schon eine Herausforderung, weil es hat Auswirkungen natürlich auf, während ich im College bin, Geld, Zeit, und aber auch Auswirkungen auf vorher. Ich musste oder ich muss die Zeit überbrücken, weil ich habe meinen Zivildienst gemacht und jetzt bis zum College, das muss ich irgendwie überbrücken, mit, äh, auch dass ich genug Geld habe fürs College. Und ja, das war ein großer Next Step für mich. Ähm, und ich habe mal ein bisschen ausgerechnet, was mich das kostet eigentlich. Äh, das soll jetzt nicht irgendwie zeigen, oh, ich bin so arm, das kostet mich so viel Geld, sondern ich investiere das ja gerne. Aber nur damit ihr wisst, das kostet mich was. Das ist eine Entscheidung. Und ich habe das ausgerechnet mit, mit den allen Kosten zusammen ähm, und mit dem Geld, was ich eigentlich in meinem Job verdient hätte, wenn ich weitergearbeitet hätte, das würde mich ungefähr zwölf bis 15.000 oder kostet mich zwölf bis 15.000 Euro. Das ist viel Geld. Und das in, wieso, wieso mache ich das? Was macht das für einen Sinn? Wieso investiere ich das? Warum ist es das mir wert? Und genau in der Zeit jetzt in dem Jahr bin ich dann immer wieder an die Frage warum gestoßen. Warum mache ich das? Was macht das für einen Sinn? Und ich bin, ich habe nicht einfach nachgedacht und habe gedacht, ja okay, ähm, du musst dich jetzt irgendwie wieder überlegen, warum, warum machst du das, was du machst, sondern ich bin auch in Situationen geraten, wo mich wirklich deprimiert haben und wo ich, mich, wo ich mich gefragt habe, hey wirklich, ich bin zu Hause gedacht, wieso mache ich das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich könnte so viele andere Sachen machen, wo ich Geld verdienen könnte. Wieso mache ich das? Und ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht und eins ist, ich habe einen Kollegen, mit dem ich in die Schule gegangen bin und der hat, ein, der hat im Network-Marketing ganz viel Geld verdient und hat ein Business jetzt auch gestartet, das weltweit sogar agiert. Und der hat mir, ich habe mit dem mal geschrieben und so, was er so macht, und der hat mir mal einen Screenshot geschickt von einer Auszahlung von ihm. Ich habe das mitgebracht. Das ist kein Fake, das war eine Auszahlung. Das war nicht sein Lohn von irgendwie keine Ahnung, ein paar Jahren oder so, sondern das war eine Auszahlung. Er hat sehr, sehr, sehr viel Geld oder verdient immer noch in, in, seinem, äh, in seinem Business, wo er unterwegs ist, und der ist so alt wie ich. Und ich wo ich das gesehen habe, habe ich dann wieder gefragt: Hey, wieso mache ich das? Ich könnte was anderes machen. Ich hätte die Möglichkeit, auch was anderes zu machen. Wieso mache ich, was ich mache? Und ähm, es ist auch, äh, ich hatte während dem Jahr früher, also ich bin ausgebildeter IT-Techniker. Und es war immer mein Wunsch. Ich dachte mir, ich muss nach Liechtenstein gehen. Da verdient man gut. Das ist, äh, hat man am meisten Feiertage. Und ich muss nach Liechtenstein. Das ist mein Traumjob. Ich will einen Job in Liechtenstein finden. Das hat sich aber nie ergeben. Und es ist ganz interessant, äh, wo ich mich entschieden habe, ins College zu gehen. Äh, ab da, das war vor einigen Monaten, ruft mich aus heiterem Himmel eine unbekannte Nummer eines Tages an und äh, nimmt ab. Ja, sagt er, hey Kennst du mich noch? Ich bin mit dir in die Berufsschule gegangen. Das war ein Kollege von früher und ich habe mich nicht mal mit dem gut verstanden. Also ich hatte nicht mega viel zu tun mit dem. Und er sagte, ja, äh, seine Freundin arbeitet bei einer Bank in Liechtenstein und sie suchen einen IT-Techniker und die haben das noch nie ausgeschrieben. Und seine Freundin hat ihn gefragt, ob er nicht jemanden kennt von früher. Und dann hat er gesagt, ja, du bist gut. Ich habe an dich gedacht, äh, mir gedacht ich rufe dich an. Hättest du Interesse an dem Job, kannst dich bewerben. Ich schicke dir alle Informationen. Und das hat mich so aufgeregt, ich habe mir gedacht, hey, ich will schon so lange einen Job in Liechtenstein und genau wo ich mich entschieden habe, meine Zeit ein Jahr äh, zum Investieren, wo ich keine Zeit habe für, für so einen Job, äh, hätte ich die Möglichkeit, einen Job zum Bekommen nicht zu bewerben. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Und das ist äh, ganz lustig, genau diese Woche schreibt mir ein anderer Kollege, der ist in der Jobagentur und vermittelt Jobs nach Lichtenstein, Schweiz und so. Schreibt mir so, hey, hättest du Interesse, 50% Marketingjob, ähm, es wird nicht ausgeschrieben, interne Stelle, ich stelle dich meinem Chef vor, äh, wo ich das gelesen habe, habe ich gleich an dich gedacht. Und ich dachte mir diese Woche, nein, nicht schon wieder, hey, das gibt es doch gar nicht. Gott gibt mir doch einfach die Jobangebote nach dem College oder so, aber das deprimiert mich jedes Mal und ich, ich stoße immer wieder an die Frage, hey, wieso mache ich das? Ich könnte was anderes machen, was ich eigentlich schon immer machen wollte und immer wieder komme ich an den gleichen Punkt und das war auch mega interessant, ich entscheide mich dann immer wieder und beruhige mich selber und sage, ja, das ist eine richtige Entscheidung und du hast dich dafür entschieden und go for it. Und das ist jetzt, wurde vom College vor einem Monat ungefähr, ganz knapp, wurde etwas geändert im System und so. Und ich bekomme eigentlich Bildungskarenz für das Jahr, damit ich so ein Fixgehalt, das ist in Österreich so eine Möglichkeit, wo man hat, bekomme für das Jahr. Und das hat gewisse Voraussetzungen. Und jetzt haben die im College was geändert und jetzt stand auf der Kippe, ob das mit der Bildungskarenz klappt und so. Und als ich das mitbekommen habe, ich war am Boden zerstört, ich war so sauer auf Gott, ich dachte hey, jetzt entscheide ich mich, jetzt habe ich sowieso, ich bin jedes Mal deprimiert, und entscheide mich immer wieder und bin davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Und jetzt steht sogar auf der Kippe, ob ich das Geld bekomme oder nicht, das ich eigentlich noch brauche für das College. Und ich, ich war so deprimiert an dem Tag. Und es hat dann schlussendlich, hat sich das wieder, äh, hat sich alles äh, so hingebogen, dass es klappt. Und ja, es funktioniert jetzt schlussendlich, aber in dem Moment äh, habe ich nur das Problem gesehen und bin wieder an die Frage gestoßen, hey, wieso? Jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Hey, ich hätte eine andere Möglichkeit, es kostet mich sowieso schon Geld, Zeit, Energie und jetzt soll das auch noch so kompliziert werden und das hat mich so aufgeregt. Und in, genau in dieser Zeit ist mir so bewusst geworden, dass ich mich immer wieder dafür entscheiden muss. Es hat was mit einer Entscheidung zu tun und nicht nur am Anfang, ja ich mache das und dann ist erledigt, sondern ähm, man muss sich immer, immer wieder da, dazu entscheiden und oft verlieren wir genau in dieser Situation das Vertrauen an Gott. Am Anfang, ja das ist geil, das machen wir, Gott go for it, äh, ich bin dabei, all in. Und wenn es dann schwierig wird und wir Probleme, ah, das ist blöd, das mag ich eigentlich nicht mehr, das ist mir zu kompliziert. Und ich, ich habe das bei mir gemerkt, ich verliere dann recht schnell das Vertrauen und denke, hey, das macht eigentlich keinen Sinn. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, wenn ich mit der Frage, warum konfrontiert werde, warum mache ich das, was ich mache? Und ich bin davon überzeugt, dass genau der Teufel so Situationen ausnützt, wenn wir an die Frage stoßen, an das Warum, warum wenn wir uns selber fragen, warum tun wir, was wir tun und wir müssen uns einfach immer wieder da entscheiden und uns neu fokussieren darauf und uns daran erinnern, wieso wir uns dafür entschieden haben und warum wir tun, was wir tun. Es war so lustig, genau diesen Freitag war ich am Predigt vorbereiten und dann ein Kollege von mir, der macht YouTube seit zwei Jahren, den kenne ich über Ecken und der hat mittlerweile über 100.000 Abonnenten auf YouTube und Instagram 300.000. Auf jeden Fall hat er sich selbstständig gemacht mit 20 Jahren äh, und er lebt jetzt von Social Media. Und, äh, man glaubt es kaum, aber ich, ich habe das ein bisschen mitbekommen und man verdient als YouTuber echt, echt, echt viel Geld. Und äh, am Freitag habe ich sein neues Video angeschaut und äh, dann hat er sich was gegönnt. Ich habe euch dann ein Bild mitgebracht. Ähm, das ist ein nagelneuer Audi TTS-Line. Und das ist, ich bin davon überzeugt oder bin mir sicher, das ist nicht kreditfinanziert und auch nicht geleast. Die YouTuber, die verdienen wirklich, wirklich viel Geld. Und wo ich das Video gesehen habe, es hat mich wieder so aufgeregt. Ich gedacht. natürlich auch Eifersucht und sonst irgendwas. Aber ich dachte mir, hey, ich möchte auch irgendwas anderes machen, wo ich mehr Geld verdiene. Es hey, kotzt mich so an, alle anderen in meiner Umgebung machen irgendwas wo sie gut verdienen und, und ich muss immer schauen und äh, bin ständig deprimiert wegen dem und muss mich immer wieder neu dafür entscheiden. Und das hat mich so aufgeregt, weil das ist 40.000 Euro Auto, vielleicht sogar mehr und der zahlt das einfach so und ja, da kommt das Warum immer, immer wieder raus. Und ich, ich fand das eigentlich auch ein bisschen lustig, wo ich das am Freitag gesehen habe, weil ich wusste ganz genau, weil ich mitten in der Vorbereitung noch war, dass ich dieses Beispiel hundertprozentig am Sonntag bringen werde. Weil genau in der Situation ist mir wieder bewusst geworden, hey, ich frage mich ständig wieder, warum tue ich das? Wieso mache ich, was ich mache? Ich habe da noch eine interessante Bibelstelle gefunden, die steht im Galater. Da steht, lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Und ich denke, das, das ist der Zusammenhang zu jedes Mal eine Entscheidung treffen. Immer wieder, wenn ich in den letzten Monaten an den Punkt gelangt bin, wo ich mich gefragt habe, wieso, wozu, warum, ich musste mich immer wieder neu dafür entscheiden, wieso tue ich das, wieso mache ich, was ich mache. Und jedes Mal, wenn ich diesen Schritt gemacht habe, habe ich das aber auch äh, positiv erlebt, nicht nur negativ und war oft deprimiert in so Situationen, sondern immer wieder, wenn ich mich dazu entschieden habe, habe ich auch Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, das gibt es gar nicht, hey, habt irgendwie das Gefühl gehabt, Gott will mir dazu sagen, macht dir keine Sorgen, ich kümmere mich um alles, vertraue mir einfach. Und das war interessant, ich habe nämlich genau in dieser Zeit auch äh, zwei Jobangebote bekommen, äh, beziehungsweise hat sich so ergeben, wo ich Möglichkeit gehabt habe, jetzt auch vor dem College äh, derzeit auch noch Geld zu verdienen und vielleicht auch während dem College die Möglichkeit habe, nebenbei ein bisschen Geld äh, zusammen, zusammen, damit ich das Ganze finanzieren kann. Und das sind die, die Erlebnisse, wo ich dann mache, wo, wo, wo mega positiv dann auch wieder sind und wo, wo mir bewusst wird, dass es sich rentiert und dass die Entscheidung gut war und dass Gott sich um mich kümmert. Und ein Beispiel ist ein bisschen banal, aber für mich bedeutet das, äh, ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel in, me in meiner Situation. Ich organisiere auch das äh, fußball seit seit dem Winter für für das Icef und ich war mega mega begeistert anfangs Saison und dachte mir ich mache das und wir sind genug Leute und das ist mega mega cool und Vollgas und ja das war immer immer wieder zäh. wir waren zu wenig Leute die Leute sind nicht pünktlich gekommen und das hat mich mega deprimiert da bin ich auch an dem Punkt gewesen habe ich gesagt okay jetzt. Ich könnte meine Zeit anders investieren. Wieso mache ich das? Das rentiert sich überhaupt nicht. Ich könnte in einem Hobbyverein spielen, denn da sind immer genug Leute. Da komme ich zum Training. Ich muss mich um nichts kümmern. Das, das rentiert sich. Und ich habe in der Woche ein cooles Zitat von Steve Jobs gefunden. Das zeigt, das zeigt für mich ganz gut, warum es... Warum ist gut, sich immer wieder neu zu entscheiden und, und warum? Ich habe euch das äh, mitgebracht. Und das finde ich mega interessant. Der, die einen kennen den Steve Jobs äh, auf jeden Fall. Der hat Apple gegründet. Ähm, das ist mittlerweile oder immer noch die größte Marke, äh, die wertvollste Marke auf der ganzen Welt. Das ist so viel wert wie Daimler, ähm, Deutsche Bank und nochmal irgendeine deutsche Firma äh, zusammen. Das ist richtig, richtig krass und der hat da sein Leben lang Vollgas gegeben, er ist leider schon gestorben, aber ich finde das Zitat von ihm so, so interessant, weil er sagt, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich gerne das tun, was mir heute bevorsteht. Das hat er sich selber gefragt, regelmäßig. Und wenn an zu vielen Tagen in Folge die Antwort Nein war, wusste ich, dass ich etwas verändern musste. Und das, äh, der hat eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte hinter sich, der war, ist nicht... Äh, mega klug geboren und hat studiert und äh, dachte sich dann, ich gründ die Firma und das ist von 0 auf 100, sondern der hat viele Sch äh, Scheiß-Situationen auch erlebt. Der wurde aus seiner eigenen Firma gekündigt. Wie kann man als Geschäft, äh, das ist mega, mega lustig eigentlich, <lacht> lustig, er wurde aus seiner eigenen Firma gekickt, er, er hat Apple aufgebaut und wurde aus der Firma gekickt und er hat dann er hat sich dann entschieden dafür in der Situation, hat er zwei andere Firmen gegründet und eine Firma davon hat dann Apple ein paar Jahre später wieder gekauft, dann war er wieder mit dem Boot und hat Apple dann geholfen, wieder äh, neu aufzubauen. Und Er sagt einfach in, in vielen Videos von, von ihm und äh, eben auch in dem Zitat, er erinnert sich jeden Tag oder versucht sich immer wieder neu daran zu erinnern, wieso tut er das, was er tut und was für ein Sinn ist dahinter. Ich finde das mega spannend, weil ich habe das einfach auch persönlich genau in dem Jahr auch erlebt, dass, dass ich mich regelmäßig fragen muss, wieso tue ich das, was ich tue, damit ich, aus, da, damit ich es aus den richtigen Gründen tue, damit ich nicht deprimiert bin und weiß, wieso ich mich dazu entschieden habe und weiterhin davon überzeugt bin, dass es sich rentiert, was ich tue. Und ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, vielleicht geht es dir wie mir, vielleicht stoßt du auch ganz, ganz oft an die Frage, hey, wieso tust du, was du tust? Vielleicht hast du einen mega intensiven Alltag, wo du, wo du immer das Gleiche machst oder eine große Familie, wo du, wo du sehr, sehr viel Arbeit hast und immer Zeit investierst und wenig Zeit vielleicht für dich. Vielleicht investierst du auch deine Zeit in, in die Kirche für Gott. Ähm, es ändert sich eigentlich nichts. Du machst immer das Gleiche und es bewegt sich eigentlich nichts. Und du fragst dich eigentlich, hey, Wieso, wieso mache ich das, wieso rentiert sich diese Zeit und ich möchte dich einfach ermutigen, dass, dass du dich immer wieder daran erinnerst und ähm, einfach auch mit Gott ins Gespräch gehst und dich neu fokussierst und fragst, hey, wieso machst du das und wieso rentiert sich das, weil manchmal müssen wir einfach durchhalten, bevor wir ein Ergebnis sehen, vielleicht sehen wir auch das Ergebnis nicht gleich oder auf längere Dauer, einfach nicht, dann müssen wir uns einfach entscheiden, da uns neu fokussieren, warum machen wir das, wir machen. Und mein banales Beispiel mit dem Fußball, das hat, sich, hat, hat mich so mega ermutigt, ähm, weil es war alles so blöd und äh, hat mich aufgeregt und dachte, hey, ich lasse das, ich organisiere das nicht mehr. Und in der Zeit ist mir bewusst geworden, hey, nein, das rentiert sich, habe mich neu dazu entschieden habe gedacht, nein, ich investiere meine Zeit, meine Zeit ich frage Leute, ob sie kommen, ich gehe da vorwärts, bin motiviert und Organisiert das und das ist ganz banal, aber hey, ich habe das so positiv erlebt, weil äh, mittlerweile sind wir meistens mindestens zwölf Leute. Wir sind genug Leute, sagen fast alle zu und ab. Das ist schon ein Highlight für mich. Und äh, eben, wir haben Leute kennengelernt, die, die nicht in dieser Kirche sind und haben äh, eben Freundschaften, Beziehungen knüpfen können, die vielleicht durchs, äh, Fuß, ohne das Fußball gar nicht entstanden werden. Ich habe. Eben die zwei Jobangebote, wo ich, wo ich äh, jetzt während dieser Zeit und auch während dem College die Möglichkeit habe, beide Personen habe ich über das Fußball kennengelernt und ähm, so, bin so ins Gespräch mit ihnen gekommen und habe die Möglichkeit dann schlussendlich bekommen, das zu machen. Und äh, mich hat das so ermutigt, wo mir das bewusst geworden ist, dass wir vielleicht, wenn wir deprimiert sind und an dem Punkt kommen, äh, wo wir uns nach dem Warum fragen, dass wir vielleicht äh, noch nicht sehen, das Ergebnis noch nicht sehen entscheiden müssen und wieder vorwärts gehen und dass es sich auf jeden Fall ventieren wird. Und ich möchte zum Abschluss noch beten für uns alle. Danke, Jesus, einfach für den Tag, für die Celebration, für jeden Einzelnen, der hier drin ist. Und bitte hilf uns einfach, wenn wir am Montag wieder in unseren Alltag starten, in unseren Job, in unserer Familie, egal was wir tun und egal mit was wir unsere Zeit verbringen, dass wir uns einfach neu fokussieren dürfen, dass wenn wir an die Frage geraten hey, Warum? Warum tun wir, was wir tun? Wenn wir, wenn wir vielleicht dich anklagen und sagen, hey, wieso orientiert sich das? Ich sehe keine Ergebnisse und ich sehe nicht, was das wirklich bringt. Dass wir wirklich ermutigt werden dürfen, dass wir gemeinsam wieder Vollgas geben dürfen für dich, für dein Reich und einfach motiviert und wieder erfrischt und mit neuem Fokus durchstarten können.